0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Cheftreff podcasts Und ähm, ich freue mich sehr heute auf einen ähm, echten Möbelunternehmer und zwar auf den äh, Gründer und Chef von MYX. Herzlich willkommen, Christoph Jo.
1: Hallo Sven, freut mich sehr.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, bevor wir loslegen, ein Hinweis auf unseren Partner dieser Cheftreff-Ausgabe, nämlich die Firma Sales Supply. Sales Supply ist das einzige auf E-Commerce spezialisierte Callcenter-Unternehmen in Europa, das mit seinen weltweiten Niederlassungen 25 Sprachen für den Kundenservice abdecken kann. Und ähm, jeder, der erfolgreich im E-Commerce sein möchte, stellt sich natürlich die Frage, wie er zwischen den Polen der perfekten Erreichbarkeit und dem damit verbundenen hohen Kostendruck hier sich bewegen muss. Und äh, Sales Supply bietet Antworten auf die Fragen, wie man Erreichbarkeit in saisonalen Peaks steigern kann, ohne permanent mit den eigenen Leuten hinterher zu arbeiten, wie man Backup-Lösungen baut für Krankheit, Urlaubszeiten, aber natürlich auch wie man Servicezeiten abends und am Wochenende abdeckt. Und auch eine zentrale Fragestellung, wie ihr eure Fachkräfte im Kundenservice von den First Level Anfragen entlasten könnt. Unternehmen, die Sales Supply bereits im Einsatz haben, sind Firmen, äh, wie Lampenwelt, Expert Elektronik, Connox, Christ, Hirma, Alnatura und viele andere. Und äh, wer Fragen hat und Antworten sucht, für einen perfekten, skalierten Kundenservice. Der sollte sich mit dem Gründer und einem des Chefs, Henning Hesen, in Verbindung setzen. Ihr könnt Henning gerne googeln, auf LinkedIn anschreiben oder über www.salesupply.de ansprechen. Und natürlich auch gerne hier über den K5-Kanal. Dort legen wir gerne einen direkten Kontakt. Also, für alle Fragen rund um die kosteneffiziente Skalierung eures Kundenservice in 25 Sprachen Sales Supply. Ja, magst du dich mal kurz vorstellen für alle, die die dich nicht kennen? Wer bist du und was machst du?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, mein Name ist Christoph Jung. Ich wohne in Berlin mit meiner äh, Frau und meinen zwei Kindern und ich äh, bin der Geschäftsführer von Mix. Bei Mix ähm, geht es darum, den Kunden zu begeistern beim Möbelkauf ähm, und wir tun das, indem wir dem Kunden ermöglichen, selbst die Möbel zu gestalten, die, die gekauft werden, und zwar ohne Kompromisse eingehen zu müssen bei Preis, Qualität und ähm, Lieferzeit, äh, verglichen mit dem Standardmöbelkauf. Okay. Die also individualisierbare Möbel
0: klingt jetzt, sagen wir mal, auf die auf die grüne Wiese guckt und die, die großen mittlerweile sehr darbenden Möbelhändler da sieht immer noch nach nach ein bisschen nach einem Nischenthema. Vielleicht nimmst du uns noch mal so ein bisschen mit auf deine Reise. Du hast ja auch einen, einen, einen McKinsey Hintergrund und hast dann ja, ja. vor ungefähr zehn genau. Jahren glaube ich angefangen mit dem Thema, oder?
1: Ja, mittlerweile ja vor guten zehn Jahren, vor zehn Jahren habe hab ich meine erste Firma gegründet bei der wir auch Möbel verkauft haben, auch individualisierbare Möbel. Allerdings waren es damals Maßanfertigungen, also das standard Maßanfertigungsgeschäftsmodell mit einem Online-Konfigurator, das tatsächlich ein Nischenmarkt ist. Ne? Weil bei diesem Geschäftsmodell geht es ja darum, dass man im Prinzip so den Tischler online bringt und der Kunde muss dann natürlich mehr für das Produkt am Ende bezahlen, muss auch lange warten. Ist eine tolle Experience, wenn man wenn man sich leisten kann. Ne? Aber ganz viele Leute können es sich einfach nicht leisten. Die wollen nicht das Doppelte, das Dreifache, das Vierfache äh, dessen ausgeben, was sie für ein normales Möbelstück ausgeben würden. Ähm, das heißt, man muss es wirklich, äh, diese Experience sehr stark wollen, um äh, um dann Kunde zu werden. Und daher ist das halt ein Nischenmarkt, in dem wir am Anfang unterwegs waren. Das Unternehmen haben wir dann verkauft. 2013 an ein... Ja, an das nächste Amazon äh, damals. Das war das ist Fab. Com. Mhm. Äh, ähm, äh, Gibt sich mehr ja, glaub ich, oder? War eine Interessante Geschichte auf jeden Fall. Ja. Nicht nicht. Äh, am Anfang haben wir auch gelacht. Äh, dann haben wir nicht mehr gelacht, als äh, äh, Fab dann untergegangen ist und unser unser Unternehmen mit, mit, ein bisschen mitgerissen hat. Äh, hat uns aber dazu verholfen, dass wir dann 2014 nochmal vom äh, weißen Blatt Papier zusammensetzen konnten und überlegen konnten, okay, was haben wir eigentlich gelernt in den letzten Jahren über den Möbelmarkt und, ähm, ja, und uns dann nochmal dazu, dazu entschlossen, einen, einen weiteren Anlauf zu wagen, ähm, weil wir einfach gesehen haben, dass wir schon ein paar Dinge irgendwie verstanden haben und äh, äh, einfach einen Ansatz kreieren wollten, den es so kein zweites Mal gibt. Mhm. Ähm, also was waren dann genau die konkreten
0: war, Learnings? Vielleicht aber das, das so an, ja den, klar, an dem ja Punkt, klar. das wäre, glaube ich, ganz spannend.
1: Ja, ähm, also wir haben gesehen, dass Individualisierbarkeit den Kunden begeistert. Ähm, dass durchaus ein Markt dafür da ist. Und wenn du den Kunden halt einmal in diesem in dieser Experience drin hast, dann will er da auch nicht mehr raus. Dann kommt er immer wieder. Ähm, und äh, also die diese die, die Kundenmetriken waren einfach waren einfach sehr sehr stark. Ähm, und da haben einfach auch gesehen, dass, dass die Produkte, die bei uns gekauft haben, das waren einfach tolle, tolle Gegenstände, ne? Und äh, die haben wirklich die, die Wohnzimmer und die und die Wohnung und, und die Häuser der Kunden wirklich aufgehübscht. Und, und daher kam dann kam dann auch am Ende die ähm, äh, die Begeisterung. Ähm, wir haben aber auch gleichzeitig verstanden, dass es einen Weg gibt, das Ganze viel einfacher, viel äh, ja äh, Skalierbarer, aber auch effizienter aufzubauen. Denn die Individualisierbarkeit, die wir damals angeboten haben, die, die hat halt total übers Ziel hinausgeschossen. Also ein Beispiel ist, wir hatten 350 Farben zur Auswahl in unserem Konfigurator, also den gesamten Rallfächer plus noch irgendwie zig verschiedene Holzoberflächen, das Ganze in ganz vielen verschiedenen Stärken. Also, ja, also schon, schon eine Riesenauswahl. Und wir haben aber gleichzeitig gesehen, dass Damals 64% unserer Sales, Varal 9003 ähm, und das ist weiß äh, und äh, irgendwie mit mit 10, 15 Farben hast du irgendwie 95% des Marks abgedeckt. Ähm, das heißt, äh, du kannst halt über Standardisierung einfach ne, trotzdem im Prinzip genau die gleiche Experience äh, dem Kunden geben, aber muss halt nicht jeden einzelnen Farbton äh, anbieten, muss nicht millimetergenau irgendwie arbeiten, ähm, äh, sondern kannst eigentlich sehr, sehr viel standardisieren. Und so sind wir halt auf dieses modulare Konzept gestoßen, äh, dass, wir, dass wir halt fahren bei Mix ähm, und das halt nicht nur für Regale, sondern auch für Sofas und im Prinzip für alle äh, Möbelstücke und ähm, können halt dadurch zum einen genau die gleiche Experience äh, dem Kunden äh, bieten, aber zum anderen Preise, die äh, ja, locker mithalten können mit Preisen für Standardmöbelstücke. Lieferzeiten, die die äh, gering sind und ähm, ja, also einfach einfach die gleiche Experience ohne, ohne diese Kompromisse eingehen zu müssen und dadurch sind wir dann auch direkt äh, im ja mitten im Möbelmarkt angekommen, und nicht mehr nicht mehr im Nischenmarkt und da dachten wir uns, ne, also mit diesem Konzept ist es wahrscheinlich äh, noch mal noch mal sinnvoll einen, äh, einen Start zu wagen. Ähm, und Das war ja das ist mittlerweile auch schon sechs Jahre her und es scheint, also der Plan scheint scheint aufgegangen zu sein. Also wir sind sehr, sehr glücklich mit dem, wo wir wo wir heute stehen. Mhm.
0: Ähm, ihr, glaube ich, sprecht auch offen über Zahlen, dass wir nochmal so eine, auch eine Größeneinschätzung bekommen, wie, wie groß ja. seid ihr, umsatzseitig, aber auch gern vom Headcount und so. Das wäre schon mal spannend.
1: Ja, gerne. Ähm, also wir sind jetzt über 200 Leute mittlerweile. Ähm, wir haben äh, über 40 Millionen Umsatz gemacht 2020, äh, werden dieses Jahr... Wahrscheinlich so Richtung 70 gehen. Wir wachsen jetzt das dritte Jahr in Folge, also auch schon vor Corona äh, mit über 75 Prozent im Jahr. Ähm, also es ist halt eine relativ steile Wachstumskurve, die, ja, die unser, unser Geschäftsmodell uns auch ermöglicht. Ne? Also von der Operations her, von, von der Skalierung her, können wir halt so eine, so eine Skalierung noch sogar noch einige Jahre hin weiter äh, vorantreiben. Ähm, genau, wir sind in, in der Dachregion unterwegs und in Frankreich überlegen jetzt auch in den nächsten Jahren natürlich weitere Märkte dazu zu nehmen. Ähm, genau. Und haben auch Showrooms, was auch, was auch interessant ist. Ne? Also wir fahren den äh, ja so, so ein bisschen so eine ähm, äh, Multi Channel Strategie, weil wir daran glauben und dass auch einfach dieses, dieses Feedback von unseren Kunden bekommen, äh, dass es denen schon wichtig ist, die Möbel einmal einzufassen, zu fühlen, äh, bevor sie den Kauf tätigen. Die sind wo
0: dann, Der die Showrooms? In den großen Metropolen? Ja, genau.
1: Die Showrooms sind in den großen Ballungsräumen. Also wir haben sechs Stück in Deutschland und dann haben wir noch einen in Zürich und einen in Paris. Okay. Nochmal zurück auf die, auf,
0: die, auf die Kundenseite auch gerne. Du hast ja gesagt, okay, also der sagen, dieses Made to measure ist ja, ist, ist eben sehr nischig, wie du es beschrieben hast. Also eben ja. lange Lieferzeiten doch sehr teuer. Damit sagen, schneidet man sich ja. eben auch viel natürlich von einem, von einem zugänglichen Markt ab. Und, 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 und dann haben wir das Lieferzeitenthema. Und natürlich eben auch für, für euch eine Skalierbarkeit. Wenn ihr jetzt sagt 40 auf, ja. auf 70 Millionen, das ist ja jetzt halt nicht mehr, nicht mehr wirklich Nische. Ja. Das ist jetzt schon einfach äh, ja. ein sizable Business. Äh, das heißt also, also im Prinzip, das Modell funktioniert ja dann sozusagen für beide Seiten, also für die Nachfrage, aber auch sozusagen für die Angebotsseite, glaube ich, für euch, oder?
1: Ja, ja, ja genau. genau ähm, Ja, also ich kann mich noch erinnern, also bei dem, bei, dem, bei dem alten Konzept, da ging es schon darum am Ende, also da, da, da hatten wir eine Größenordnung weniger als heute, aber da hatten wir wirklich keine Chance, weiter zu skalieren bei den Produzenten, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Das heißt, wir haben tatsächlich schon auf, auf die grüne Wiese geschaut und äh, eine eigene Fabrik geplant, ähm, weil das so der einzige Weg war, um weiterhin mit, ja, mit, einer, mit einer hohen Wachstumsrate zu, zu skalieren, bei, äh, bei einer Qualität, die wir uns halt vorgestellt haben und bei irgendwie auch einer Prozesskontrolle, die du halt brauchst in diesem, in diesem Bereich. Ähm, ne? Das heißt, und, und, und dann hast du halt natürlich auch das Problem. Ne? Hast du hast einmal die, die Fabrik. Da muss die halt auch irgendwie mit skalieren irgendwann. Ja. Ähm, äh, und also es gibt halt sehr wenig, gerade im Müllbereich, was irgendwie Industrie 4.0 angeht und Lot Size One. Ähm, das heißt, na, auch, auch jeder, jeder Hersteller, mit dem, du, mit dem du sprichst, der muss dann halt auch am Ende wirklich eine, eine eigene Linie für dich bauen, für deine Produkte bauen. Und dann ist das für, für den auch fast ein Startup, ne? Und, und er muss das dann halt auch mit dir zusammen irgendwie mit skalieren. Ähm, und ist auch ein riesen, riesen Investment. Ne? Deshalb ist dann, vielleicht ist dann die Frage, ob ja, machst du das direkt selber ähm, und probierst es dann halt ja, noch, noch besser zu steuern. Ähm, und momentan haben wir halt dieses Problem zum Glück gar nicht, weil wir einfach nur, also wir, wir kaufen ja noch nicht mal Möbel ein bei unseren Herstellern, sondern nur einfache Module ähm, und die halt ja, sehr, die, die einfach sehr, ja, sehr, sehr effizient produziert werden können. Ne? Also stell dir mal vor, so ein, so, ein, so ein Regalboden, weiß, wir kaufen irgendwie 5000 Mal, in, 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 der was irgendwie 5.000 Mal auf, auf dem Truck drauf und für einen Hersteller ist, heißt es einfach nur, der nimmt eine große MDF-Platte, schneidet sie 5.000 Mal auseinander, lackiert sie 5.000 Mal, packt sie ein und, und schickt sie uns. Äh, statt, ne, also auch also der Vergleich zu damals ist natürlich total crazy, aber auch, ähm, wenn du das mit einem normalen äh, Produkt äh, vergleichst, mit einem, zum Beispiel mit, mit einem Sideboard, ähm, das dann irgendwie bestellt wird von dem von, von, von Wettbewerber von uns. Ne? Das, das ist halt ein Sideboard, das besteht aus, sagen wir, 50 Teilen. Ähm, das wird dann irgendwie 20 Mal gekauft von dem, äh, von dem Retailer. Da muss der Hersteller diese 25, 25 von den 50 Teilen kann er vielleicht selber bauen. 25 muss er irgendwo anders einkaufen. Da muss er die ganze Produktions, Produktion planen. Dann wird das alles halt gepackt in riesen, riesen Boxen. Und dann geht das halt irgendwann ins, ins Lager raus. Das heißt, das ist halt auch eine, eine, ja, eine Kette, die viel komplexer und viel schwieriger ist. Und wir glauben, dass gerade ne, noch, noch mehr Skala äh, wieder einfach noch viel mehr Effizienzen rausholen können. Also wenn dann auch irgendwann aus den 5000 Böden dann 10.000 werden oder 100.000 Böden werden dann wird das halt immer, immer mehr Spaß machen und die Kosten dann einfach runtergehen. Das heißt also wirklich, das, das eigentlich ist
0: es so ein bisschen wie so ein Automobilzulieferer, also ihr kauft keine fertigen Produkte, sondern wirklich nur Teile, so ein bisschen ein der tailoristische Ansatz, der, der Produzent wird letzten Endes gar nicht mehr im Endprodukt denken müssen, was für ihn ja. natürlich gut ist. Und, und für euch, ihr habt glaube ich 15 Produzenten, habt ihr, habt ihr glaube ich mal. Ja genau, ich gedacht,
1: wir haben 15, oder? genau, wir haben 15 Produzenten, die dann irgendwie, ne, immer spezifisch sind. Also zum Beispiel für Sofas gibt es einen anderen Produzenten als für Regalsysteme oder als für irgendwelche Metallteile. Also je nach, je nach Material hast du halt verschiedene Produzenten und dann müssen wir natürlich darauf achten, dass für jedes Modul, das du einkaufst, dass du mehr als einen hast, dass da irgendwie die, die Abhängigkeit nicht so groß wird. Genau, und dann lagern halt die Module bei uns bei uns im Warehouse. Ne? Und wenn du eine Bestellung aufgibst als Endkunde, ist das für uns halt eine Stückliste von Modulen und dieses, also dieses Customization und wo dann die Module zum Produkt zusammenkommen, das passiert halt erst ganz, ganz spät in der, in der Kette. Ne? Mhm. Okay. Ist alles durchstandardisiert. Das heißt
0: aber auch, ich erhalte im Prinzip, sagen jetzt gerade in dem Regalsystem, erhalte ich dann, dann Einzelteile, die ich, die ich dann selber zusammenbaue oder erhalte ich das fertige kannst Produkt? Du, mhm.
1: genau. Also, du, du erhältst Einzelteile, die, die Flatpacks sind, du kannst sie selber zusammenbauen, du kannst auch unseren Aufbauservice bestellen, ähm, der das dann für dich, für dich übernimmt. Aber am Ende ist das halt ein, ja, so, so eine Art Baukasten. Also, sowohl bei den Realsystemen als auch bei, bei den Sopas äh, kriegst du natürlich. Dann entsprechend größere Sofa-Module, die dann irgendwie zusammengesteckt werden müssen. Ähm, aber ja, genauso funktioniert das. Mm, gut, wobei bei den Sofas, stell mir vor, dass, dann kriegt man wahrscheinlich da so das, das fertige, bezogene Teil. Das muss ich dann nicht noch selber genau. beziehen. Ja, natürlich. Genau, ja, genau. genau. Okay. Das, hat, das hat irgendwie vielleicht noch, noch die Füße, die du da drunter anbringst oder vielleicht noch die, die Armlehne, die dann irgendwie reingehakt wird. Aber das ist dann genau die gleiche Experience, die du, die du woanders auch hast. Okay. Jetzt, also ich finde es total
0: faszinierend, weil ihr habt ja im Prinzip so dann das, das, ihr nehmt das Lager weg vom, 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 vom Lieferanten. Ja, also ihr sagen, mhm. eigentlich. Ja, geht eigentlich, eigentlich in die Wertschöpfungskette rein und zieht es sozusagen dann ja zu euch. Finde ich, find ich, find ich super cool. Ähm, wie ist es dann abgebildet für den Kunden? Weil das ist ja, glaube ich, auch nochmal die spannende Frage. Also wir hatten ähm, K5TV ja auch die Gelegenheit, da schon ein bisschen drüber zu sprechen. Ich habe ja. ja auch gesagt, ich habe die ein oder andere nicht so gute Experience gehabt, ehrlich gesagt. Also gerade bei Herstellern. Ähm, mhm. Ein, zwei waren ganz okay. Ähm, aber es ist ja, also... Wenn ich mir das jetzt als Kunde zusammenstelle bei euch, dann, dann gibt es wahrscheinlich die höchste Abbruchrate, wenn das nicht funktioniert. Also letzten Endes braucht ihr einen richtig
1: guten Konfigurator, nehme ich an. Ganz genau, ganz genau. Und das ist wirklich das Herzstück unseres Unternehmens. Also eigentlich haben wir in den letzten Jahren zwei Businesses auf einmal aufgebaut. Einmal ähm, natürlich die, die Brand, die Supply Chain, die Produkte ähm, die wir jetzt gerade besprochen haben, aber die Technologie dahinter ist ähm, war eigentlich auch ein, ja, mit, mit das größte Investment, das, das hier reingeflossen ist und, und ja, ist auch die ja, die größte Komplexität, auch die größte Eintrittsbarriere, die, die wir geschaffen haben. Ähm, und zwar geht es halt darum, tatsächlich, wie du gesagt hast, diese äh, User Experience und diese Customer, Customization Experience irgendwie so, ja, so, so einfach und intuitiv zu gestalten, wie es geht, aber auch auf eine Art und Weise, dass es wirklich dem Kunden dem Kunden Spaß macht und den Kunden inspiriert, irgendwie Dinge, Dinge auszuprobieren. Und das haben wir geschafft, indem wir im Prinzip in unseren Konfiguratoren zwei Dinge vereinen. Und zwar auf der einen Seite sind sie fotorealistisch. Das heißt, du siehst halt das Möbelstück genauso vor dir, wie es dann bei dir auch später in deinem Wohnzimmer aussehen wird. Und zum anderen kannst du die Form des, des Gegenstands äh, anpassen in real in deinem, in deinem Browser. Und normalerweise hast du halt nur eins von diesen beiden Dingen äh, in, in anderen Konfiguratoren, also entweder sehen die schön aus, aber dann kannst du halt damit sehr wenig machen, also du kannst dann vielleicht den, den Bezug des ganzen Sofas ändern oder, oder vielleicht andere Füße noch drunter klicken, aber aber das war's. Äh, oder sie sehen, oder du kannst halt ganz viele Dinge damit machen, aber dann sehen sie halt aus ein Computerspiel. Und ähm, wir glauben halt daran, dass ne, dass die Experience erst dann wirklich ja vollwertig ist und, und dass der Kunde erst dann wirklich ne, auch in das, in das Produkt äh, irgendwie Vertrauen äh, steckt und dass dann erst die Conversion Rates hochgehen, äh, wenn du wenn du beides auf die auf die Beine, äh, stellst, also eine User Experience, äh, die, die die Spaß macht, intuitiv ist, ist halt nur eine, äh, die ähm, die dir das Produkt auch wirklich wahrheitsgetreu zeigt.
0: Ja, und dann noch zwischendrin ein kurzer Recall auf unseren Partner, die Firma Sales Supply, den einzigen auf E-Commerce spezialisierten Callcenter-Anbieter in Europa, der mit Kunden wie Lampenwelt, Expert Elektronik, Connox Chris Thirmer, Alnatura und vielen anderen dich das Thema der kosteneffizienten Skalierung auf die Fahne geschrieben hat für euren Kundenservice in 25 Sprachen. Und wenn ihr euch hierzu austauschen wollt, steht euch Henning Hesen als Gründer und Chef von Supply Gerne Rede und Antwort. Am besten einfach auf www.salesupply.de gehen oder Henning auf LinkedIn-Auskundschaften beziehungsweise machen wir gerne hier über die K5 auch eine Intro jetzt scheint jeder bei dem Thema so ein bisschen mit Regalsystemen gestartet zu sein oder mit Schubladen ähm, also so ein bisschen jetzt from Regal to Sofa ähm, ja. liegt es auch daran weil was, was du gerade beschreibst dass man da natürlich auch eine, noch echt Pionierarbeit machen musste als ihr
1: 2015 angefangen habt gerade was so in real time Realtime fotorealistische Darstellung angeht ja ja genau ähm, das stimmt also bei uns lag es das daran dass wir mit Regalen gestartet haben weil wir auch mit der alten Company ähm, äh, da war auch unsere stärkste Produktgruppe waren Regalsysteme und um ehrlich zu sein, es ist halt es ist halt super einfach Regal zu designen. Also ich habe tatsächlich ich war derjenige der, der unsere Regale am Anfang designt hat und ich bin halt kein Produktdesigner. Okay. Ähm, das heißt es ist, es ist halt relativ relativ straightforward. Ne? Einfach nur gerade Striche und ne? muss du halt ein bisschen irgendwie wenn ein paar Jahre Erfahrung hast weißt du irgendwie wie, wie dann irgendwie welche Rundungen und so weiter aussehen müssen. Aber das, das kannst du halt schnell starten. Ähm, für Sofas ist das halt eine ganz andere, ist halt eine ganz andere Nummer. Ähm, und das, da haben wir uns auch die Szene dran ausgebissen, wirklich jahrelang auch in der alten Company, aber auch auch beim Mix. Ne, wie designe ich ein, ein Sofa, das irgendwie ne, richtig auf der einen Seite ne, diese, diese Customization hier gibt, aber auf der anderen Seite echt auch toll an, aussieht. Ähm, und bis wir den richtigen Produktdesigner an Bord hatten, der das dann, ne, also dem das einfach so von der, von der Hand ging, äh, sind tatsächlich Jahre vergangen. Und äh, äh, aber als er dann da war, ähm, war es halt ganz klar, ne? Unsere Sofa sehen so und so und so aus. Und das sind jetzt die nächsten Modelle, die noch irgendwann kommen werden. Äh, und genauso äh, äh, funktioniert dann auch die Customization. Ähm, aber aber da, da brauchst du einfach die, ja, ich glaube, die richtige Produktdesign Experience und, und diese, diese, diese. Ähm, ja Schlagkraft, äh, um, um das wirklich äh, erfolgreich zu machen. Äh, und da, da lag dass das, dass wir halt mit Regal angefangen haben. Aber in der Tat, äh, wir mussten die, die Technologie, die Konfigurator-Technologie auch from scratch entwickeln. Ähm, also es gab sie so noch nicht. Wir haben tatsächlich mit Nvidia zusammengearbeitet äh, in den ersten zwei Jahren. Und Nvidia hatte halt glücklicherweise in Berlin ein Research Center, haben sie immer noch, äh, in dem sie tatsächlich Research machen, zu ja, zu fotorealistischen Real-Time-Rendering-Technologien. Und das R, der erste Konfigurator, den wir gelauncht haben, lief auch mit NVIDIA-Technologie. Allerdings hat da das Rendering gute zwei Sekunden gedauert. Das heißt, du hast immer zwei Sekunden gewartet, bis das Bild kam, nachdem du die, die Änderung gemacht hast im Konfigurator. Und das war halt eine User Experience, die, die war halt nicht gut genug. Also gerade auf einem auf mobilen Endgerät willst du halt direkt das, das Ergebnis sehen. Und ne, dann musste sich halt unser Programmierteam einmal äh, ja, zu, zusammensetzen und äh, zwei Jahre lang oder gute zwei Jahre lang haben sie dann eine eigene Rendering-Engine gebaut. Also ne, das ist halt die Software, wo wirklich die Physik stattfindet, wie ein Lichtstrahl äh, durch den Raum fliegt, dann auf eine Oberfläche stößt, dann eine bestimmte Textur äh, diese Oberfläche irgendwie hat und du dann irgendwie berechnest, wie das Licht dann genau reflektiert wird und so weiter. Und dann berechnest du dieses, dieses fotorealistische Bild ähm, und äh, genau, die haben halt geschafft, äh, diese Rendering Engine so zu bauen, dass sie zehnmal schneller ist. Also wir sind jetzt bei 0,2 Sekunden. Okay, wow. Ähm, und ähm, momentan denken wir darüber nach, wie die jetzt Richtung 0,02 Sekunden kommen sogar. Ähm, das heißt, also da da steht halt einfach ganz viel Brain Power drin, diese, diese Technologie halt so hinzukriegen. Dass sie auch wirklich performt am Ende.
0: Hast du das gedacht, als ihr denn diesen Restart gemacht habt mit, mit Mix, dass, dass ihr so eigentlich im Herzen eine Tech Company seid, werdet sein ja. müsst? Ich,
1: äh, nee, ich, ich hab's ja, ganz ehrlich, das habe ich nicht gedacht. Ich dachte, ich dachte das, das wird einfacher. Ich dachte, <lacht> es wird irgendwas auf der Shelf geben, äh, das wir nutzen können und das irgendwie stabil läuft und mit, mit dem wir dann irgendwie weiterarbeiten. Ich hätte nicht gedacht, äh, dass wir tatsächlich ein Team haben werden aus 3D-Experten, die. Die Technologie für uns weiterbauen jeden Tag, äh, weil sie so nicht auf dem Markt gibt. Ähm, also das, äh, das, das, war durchaus eine Überraschung. Ja, ist yes, Also ich, was finde ich halt so schön am, am,
0: am Unternehmer Dasein? das ist irgendwie sich, ja, so, so im Prinzip ja dann einfach Dinge in den Weg schmeißen, Hindernisse, die man immer überkommen muss. Und dann kommt es aber raus, wenn du es schaffst, offensichtlich ja bei dem Tempo, bei dem ihr jetzt unterwegs seid, wo man dann auf einmal ja auch so ein, so ein, fast sogar einen unfairen Wettbewerbsvorteil ja sich dann erarbeitet hat, muss man sagen, oder?
1: Ja, genau. Also es ist halt, ja, es, ist, es dauert, dauert sicher sich sowas so äh, so zu kopieren. Ne? Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall... Auf jeden Fall ein Riesenvorteil, den die wir da haben und ja, sind momentan sind super glücklich, dass halt dieses Rieseninvestment in diese Technologie jetzt äh, Früchte schlägt ähm, und dass, dass dass die Developer das tatsächlich geschafft haben. Also das war wirklich eine, schon irg irgendwo war es auch ein Make or Break. Ne? Und ähm, ich glaube, wenn du dann an, an, an so einem so Punkt bist und es, es muss einfach funktionieren, ja. dann, dann funktioniert es auch. <lacht> ja genau, die,
0: die Knappheit erzeugt Kreativität. Jetzt, ihr seid ja auch mit, mit Investoren gestartet, ich glaube der, der Zimmermann ist bei euch auch investiert, der, der ja. auch sehr stark in, in dem ganzen Bereich auch sozusagen sich, sich engagiert. Ja. Ähm, und ähm, das ist für mich immer so die Frage, dass da so Leute, die, die dann also so eine Reise mitgehen, die müssen ja dann auch äh, irgendwie
1: gute Nerven haben eigentlich, oder? Ja, total, total. Und, und die Reise war ja auch nicht immer geradlinig. Ja. Und es, es geht natürlich äh, aufs und abs. Und ähm, auch, auch, auch wir sind durch, äh, ja, also gerade 2018 war für uns kein, kein einfaches Jahr. Ähm, das heißt, ja, also ich glaube, als, als Investor ist ne, natürlich... Ähm, Super, wenn es am Ende funktioniert, aber aber die Reise dahin äh, ist, äh, glaube ich, äh, Nervenaufreibend für, für alle für alle Parteien, nicht nur für uns intern, sondern auch für unsere äh, für unsere, für unsere Shareholder. Genau, und wir haben halt von Anfang an äh, bei Mix ähm, Investoren mit drin. Äh, Beim Massiv Konzept hatten wir halt keine. Die haben das, das, äh, die alte Company haben wir gebootstrapped. Ähm Ganz am Ende sind welche dazu gekommen, kurz bevor wir nach äh, an an Fab verkauft haben. Ähm, und äh, Mix war halt von Anfang an so konzipiert dass es einfach nicht ohne größere Investments funktionieren könnte. Alleine schon das Warehouse, den, den Warenbestand vorzufinanzieren, aber auch in diese Technologie zu investieren, das ist halt etwas, das ja, da brauchst du einfach externes, externes Geld. Und dann hast du natürlich auch einen gewissen ja, Fixkostenanteil am, am Unternehmen, deshalb musst du dann auch ne, skalieren zu einem zu einem Punkt, damit du, damit du diesen dann ausgleichen kannst durch deine Margen. Und da muss man natürlich auch investieren in Marketing und in alles äh, alles Mögliche, um um halt auch da dahin zu kommen. Daher ähm, ja, also es ist kein äh, kein Geschäftskonzept, dass man dass man ohne ohne Fremdfinanzierung aufbauen könnte. Mhm. Vielleicht
0: auch nochmal spannend, einfach dein, dein, weil du beides, beides gemacht hast. Das ist einfach du mhm. vielleicht für gerade auch immer so die, die Hörerinnen und Hörer, die dann auch vor dieser Frage stehen. Vielleicht, ja. was, was ist denn so dein Take, was du sagen, das, das Vor- und Nachteile von, von beiden Wegen? Also du es ja gerade so ein bisschen umrissen, aber also, ja. meine, gerade wenn man beides, beides kennt.
1: Klar, ähm, also ich, glaub, ich glaube, also ich, als ich Massivkonzept gestartet habe, hat sich für mich gar nicht die Frage gestellt, ob ich äh, Investoren an Bord nehme, weil also ich, ich, ich hätte mir nie ausmalen können, dass mir irgendjemand Geld anvertrauen würde für irgendeine so komische Idee, die ich, die ich da irgendwie habe, wo irgendwie so einen Konfigurator bauen wollen, den es damals halt auch noch gar, gar nicht gab. Ähm, das war, warum sollte mir da irgendjemand, irgendjemand Geld für geben? Ne? Und dann war das Geschäftsmodell glücklicherweise auch ein solches, das einfach sich, sich sehr schnell selbst getragen hat also wir hatten ein Gesamtinvest in die gesamte Company von weniger als 20.000 Euro, also inklusive der ersten Konfiguratoren die ähm, und dem der, der Website und dem Backend und allem drum und dran. Ähm, und das wir dann irgendwie irgendwie selber gestemmt haben. Ähm, und äh, ja, wir hatten halt das Glück, ein Geschäftsmodell zu haben, das das einfach nicht mehr Investment äh, benötigt hat. Ähm, und ja, und jetzt glaube ich, ne, als jemand, der das erste Unternehmen verkaufen konnte, war es einfach für mich, zumindest eine Option, die von vornherein auf dem Tisch lag. Ähm, und diese Option hat dann auch ermöglicht, dass wir überhaupt in so ein in so ein Geschäftsfeld reinkommen können, dass ähm, ja das halt ohne äh, ohne Investments gar nicht gar nicht funktionieren könnte. Ähm, also das war so ein bisschen mein äh, ja, meine, meine 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 Entscheidungsfindung. Ne? Also am Anfang überhaupt keine Chance und jetzt jetzt es. und und es hat dann auch genauso funktioniert, weil das Geschäftsmodell Investment gebraucht hat.
0: Mhm.
1: Also
0: ich werde halt häufig auch immer gefragt und ich sage immer so, naja, also es ist letzten Endes einfach ein unterschiedliches Spiel, was man dann spielt. Also in dem Bootstrap-Szenario und gibt ja auch Christoph Behn, ein guter Freund von mir, der ist ein großer Fan von diesen Goodpreneurs nennt er die und ich sage mal, ja, stimmt schon aber wie du sagst es gibt halt Geschäftsmodelle die, die kapitalintensiv oder sind halt stehen auch unter gewissen Zeitdruck also weil halt einfach drei vier Leute daran arbeiten insofern ähm, ich sag immer naja die Entscheidung ist dann wenn man halt externes Geld reinnimmt dann geht's geht nur geht's nur nach vorne <lacht> ja, geht ja nicht anders und bei euch wahrscheinlich ja. dann auch und äh, es ist natürlich so dass man irgendwo äh, die Firma dann anfängt abzugeben, ja, also dass dass man sie dann eben, man ist halt nicht mehr Alleinherrscher oder Alleinherrscherin, ja, aber mein gut, ja, das ist Genau, ich glaube,
1: glaub hier ist halt wichtig, dass, dass halt die Interessen aligned sind, ne? also ich glaube, ne, wenn, wenn du den VC reinholst oder andere, andere Investoren raus, auch, auch bei Business Angels, ne? ich glaube, wie du gesagt hast, ne, es geht dann nur nach vorne und du musst halt mit dem, ein bisschen mit, mit dem Größenwahn von Anfang an in, ins Rennen gehen, dass du daraus, ne, irgendwie für die nächsten zehn Jahre oder oder noch länger, da halt was richtig, richtig, richtig Großes bauen willst und da irgendwie total, total dran glaubst und da halt alle alle deine Energie ne Ich glaube, wenn du, wenn du halt denkst, ja, na, ich mache das jetzt mal zwei Jahre und dann, dann will ich irgendwie vielleicht raus und dann ne, vielleicht irgendwie eine, weiß ich nicht, eine, eine Drei-Tage-Woche oder, oder oder sowas, dann ist es, glaube ich, einfach schwerer, schwerer vereinbar. Und ich glaube, wenn, wenn aber diese Interessen halbwegs aligned sind, dann ist es ein Weg, den man, den man gehen kann. Und ähm, ähm, ja, und, und dann muss man sich natürlich auch noch die, die richtigen Investoren irgendwie an Bord holen, ne? mit denen man irgendwie gut kann, auch, äh, auch persönlich, die man, mit denen man sich, äh, sich irgendwie versteht, die vielleicht schon im eigenen Umfeld sind. Das macht die Reise dann auch ein bisschen, ein bisschen einfacher.
0: Jetzt habt ihr gesagt, also der Weg ist nur nach vorne. Für euch jetzt 70 Millionen, 200 Leute, acht Standorte oder acht Showrooms, 15 Produzenten. Also was, was, was kommt jetzt als nächstes? Also macht ihr mhm. gerade auf der, auf der Produktseite kommt was Neues oder, oder Märkte? Oder wo, wo, wo,
1: also ja, ja, eine ganze Menge, eine ganze Menge. Also wir haben jetzt die Profitabilität erreicht und jetzt geht es halt ums, ums Wachstum. Und das Wachstum wird in, in verschiedenen Dimensionen stattfinden. Also wir werden sowohl in die Technologie rein investieren, um die halt noch ne, noch besser, noch schneller, performanter zu machen. Aber es wird um Geografien gehen innerhalb von, von Europa. Also den größten E-Commerce-Markt Europas haben wir noch nicht erschlossen. Das ist UK. Es gibt noch andere Länder, die auf der Agenda stehen für die nächsten drei Jahre. Aber ich denke, der, der größte Hebel, den wir haben, sind tatsächlich unsere, unsere Produkte. Wir haben momentan nur zehn Produktlinien insgesamt. Und das ne, halt auf dem Markt, wo es bestimmt so ja, 50, 60 Produktlinien gibt, die man eigentlich haben sollte, äh, um alle Geschmäcker irgendwie, irgendwie abzudecken, die wirklich relevant sind. Ähm, das heißt, wir werden unsere, unser Produktangebot wahrscheinlich mehr als verdoppeln äh, in, den nächsten, äh, in den nächsten drei Jahren. Ähm, und ja, wenn wir halt in diese drei äh, Dimensionen investieren, dann glaube ich, können wir noch relativ äh, viel wachsen. Mhm. Wir haben schon
0: gewitzelt, ne? also irgendwie die 100 Millionen, das ist ja jetzt ein Piece of Cake. Also, also meine im Prinzip, wie du sagst, 50, 60 Produktlinien, das heißt also, da äh, ist ja
1: einiges noch nach oben möglich. Ja genau, da, da, ist, noch, da ist auf jeden Fall noch viel drin. Ja. Richtig. Also, und,
0: und, und UK, ich meine, ich, ich spreche mit ein paar Leuten, die sagen so, ah, UK ist jetzt nicht so mein Favorite Next Market, mh. also wegen Brexit oder so. Gibt es da, gibt's da Wege rein, die ihr schon seht? Oder,
1: oder gerade deswegen? <lacht> ja, ja, ist eine gute Frage, genau. Also ich, ich, glaube, ich glaube auch fast deswegen, weil, weil sehr viele jetzt zögern, in diesen Markt reinzugehen, das ist ein bisschen ähnlich, äh, ja le leicht ähnlich wie die Schweiz. Ich meine, in die Schweiz gehen auch relativ wenige E-Commerce-Unternehmen, ähm, obwohl da einfach die, die Margen besser sind und der Markt einfach, ne, der ist zwar nicht, nicht riesig, aber der ist halt einfach ein extrem profitabler Markt, glaube ich, für jeden, der, der da reingeht und der einmal diese ganzen Zollbeschränkungen und so weiter ne, einmal knackt, dann dann funktioniert's halt. Und ich glaube in UK äh, ja es ist es ein ähnliches Spiel, also sicherlich nicht so, nicht so profitabel wie, äh, wie, wie so ein Schweizer Markt, aber dafür hast du halt eine, eine, eine Größe, die einfach ne, riesig ist, ne? also gerade was mit e E-Commerce angeht. Ähm, insofern denke ich, dass es äh, schon der, der richtige Zeitpunkt sein könnte, jetzt in den nächsten, vielleicht noch in diesem Jahr, vielleicht im nächsten Jahr da äh, Gast zu geben.
0: Okay, jetzt bleiben wir beim Gas geben und äh, man, so, ein, so ein Wachstum mit irgendwie äh, 75%, das ist ja jetzt, also das muss man auch erstmal verdauen, das klingt ja immer so, wenn man das so noch nie gemacht hat und ich, ich durfte es auch ein, zwei Mal mit begleiten, kommt man schon ganz schön ins Schwitzen, also äh, prozessseitig, äh, mit mitarbeiterseitig, Kompetenzen an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ja. Ja. Und ich weiß, dass ihr eine bestimmte Führungsmethode bei euch implementiert, die uns immer wieder hier ja. begegnet im K5TV ja. und immer, immer mehr von gerade diesen schnell wachsenden agilen Unternehmen darauf setzen. Vielleicht ja. magst du uns ein bisschen erleuchten.
1: Ja klar, ja gerne. Also wir arbeiten mit etwas, das heißt Holocracy. Mhm. Wir haben es auch ein bisschen abgewandelt jetzt auf unsere, auf unsere Anforderungen und wir nennen das ist auch gar nicht mehr Holocracy in-house, sondern es sondern das heißt Self-Management. Das heißt, es geht halt darum, ähm, den Mitarbeitern äh, einfach ganz viele Freiheiten zu geben in ihren sehr klar definierten Rollen. Das heißt, es geht, es geht weg von, von Titeln hin zu Rollen. Also du hast eine oder mehrere Rollen, die äh, ihre, ihre ähm, Verantwortlichkeiten definiert haben, aber auch ihre, ihre ganz klaren Ziele haben. Äh, und innerhalb dieser Rollen können halt die Mitarbeiter im Prinzip machen, was sie, was sie wollen. Mitarbeiter heißen auch Response Bonds Partner und es geht halt darum, dass wirklich jeder on eye-level ist. Ne? Also es geht ähm, darum, dass es halt eine, eine relativ ja, flache Hierarchie ist durch durch das gesamte Unternehmen, äh, wo jeder ernst genommen wird, wo jeder auch irgendwelche Probleme und so weiter ähm, und, und, und Anstöße äh, vortragen kann und, äh, und ernst genommen wird. Ähm, das heißt, du hast auf der einen Seite ganz viel Freiheit, ähm, auf der anderen Seite hast du aber auch ziemlich viel Struktur, ähm, die, äh, ja, die es halt, halt einem auch ermöglicht, ne, die, das Unternehmen, ja, ich denke, schnell zu führen, auch schnell Richtung zu, äh, zu, zu ändern, also wirklich diese, diese Agilitätsgedanke äh, sehr stark äh, nach, nach vorne kommt. Ähm, und du hast einfach, ja, also im Prinzip funktioniert das Ganze wie so, wie so, ein, ja, wie so, wie so ein organischer Org-Chart, der immer weiter wächst und der immer weiter von, von der gesamten Organisation weiterentwickelt wird und wo alles auch explizit ist und explizit sein muss ne? also wer arbeitet woran mit wem in welcher rolle mit welchen äh, mit, mit welchen äh, domänen äh, wer da welche entscheidungen äh, zu welchen themen treffen und genau dieses dieses ganze system das ja am ende ein unternehmen ausmacht das aber ganz häufig ähm, ganz häufig implizit ist und nicht irgendwo niedergeschrieben ist, und dieses dieses System ist einfach ne, das wirklich explizit zu machen und auch das ganze Unternehmen daran daran mitarbeiten zu lassen das ist einfach die, die große Stärke von diesem von diesem System, äh, ja von, von dieser von diesem Setup. War das hat
0: sich das so ergeben aus einer Notwendigkeit heraus, dass ihr gemerkt habt ihr seid irgendwie an an so was ich so, so von so einem irgendwie
1: gestoßen von der von einer Organisation oder hat sich das ergeben? Ja, ja das, war, das war interessant bei uns war es so, dass wir vor über fünf Jahren genau dieses äh, dieses Konzept ausgerollt haben in unseren Operations und Operations ist ungefähr die Hälfte, die Hälfte unseres Unternehmens. Ähm, und ähm, vor zwei Jahren, also nachdem das dort drei Jahre lief, äh, war Operations, ich glaube, in der Unternehmensentwicklung und Struktur und Governance dem Rest der Firma meilenweit da, 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 davongelaufen, ähm, während ne, die, der Rest der Firma irgendwie noch probiert hat, hier machen wir noch OKAs und ne, probieren wir noch die, diese, diese irgendwie äh, Schiene und, und, und jene Schiene. Ähm, und wir haben einfach gesehen, dass das dass da dieser Rollout so mega erfolgreich war und haben uns dann vor ja mittlerweile vor guten zwei Jahren dafür entschieden, das für den Rest der der Company auch zu tun. Und seitdem, also ich glaube, wir hatten dann ein Jahr, das echt ja schon schon challenging war. Jetzt wirklich, das geht auch ganz viel um Mindset-Shifts und um Change Management. Und dann hast du natürlich nicht nicht jeden, der auch in so eine in so eine Struktur wirklich wirklich reinpasst. Äh, aber dann nach circa einem Jahr hat man schon wirklich gesehen, okay, jetzt, äh, jetzt funktioniert es besser. Und mittlerweile ist das, ja würde ich schon sagen, eine relativ große Stärke von unserer, von unserer Firma und auch beim, beim Hiring ein riesen, äh, riesen Vorteil, ähm, weil ja, ich glaube, die, die jetzige Generation, aber ja, im Prinzip jeder, jeder Mensch, der wirklich selbstbestimmt äh, agieren will und ähm, äh, unabhängig arbeiten will und nicht gemicromanaged werden will, ähm, sich eigentlich in so, einer, in so einer Struktur relativ schnell wohlfühlt.
0: Ich, ich stelle mir das, also dieses Explizite ist natürlich dann auch, ähm, es ist ja sehr, wie ich es so schon sagte, sehr transparent. Ähm, ja. Da muss man natürlich dann auch eine eine Kultur haben, die dann auch achtsam damit umgehen kann, weil das ist natürlich, ja. äh, es geht ja nicht um jemanden anzählen oder, oder sagen, das schlecht machen, sondern einfach zu machen, klar zu machen, ne, welche, warum arbeitet jetzt wer mit wem zusammen, um welches Ziel zu erreichen. Ja. Und das gilt aber auch für den ja. Chef, glaube ich. Ne? Also der Chef muss sich ja. ja dann auch, ist ja nicht immer, dass der Chef entscheidet,
1: und der Chef ist ja dann auch in der Rolle ja. des Zuarbeiters, ja. Mitarbeiters und so. Ne? Richtig, genau. Ich habe auch mehrere Rollen innerhalb des Unternehmens, die jetzt gar nicht mal ne, die, die Chefrolle sind. Und ne, also, also ein der so, 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 so größte symbolische Akt bei der Einführung so einer, so einer Unternehmensstruktur ist einfach, dass man die Kontrolle abgibt. Und die Entscheidung also sich, sich im Prinzip die, äh, ja, die, die, die Macht im Prinzip sich, sich dann verteilt in den einzelnen Rollen und die Leute und, und ich darf den halt nicht sagen, ne, ob, was, was sie genau machen sollen oder wie sie irgendwas zu machen haben, und weil ich denen also halt so, so sehr vertraue, dass dass sie halt bessere Entscheidungen treffen, treffen als ich und das ist also halt so der größte, der größte Punkt, ich glaube ich, der, der, der Überwindung, den man, den man dann einfach ja, machen muss. Ja, super spannend.
0: Also wir haben schon äh, schon gesagt, wir werden wahrscheinlich mal jetzt in dem äh, K5 TV-Format mhm. einfach mal so Cross-Industry-Expertise-Austausch mal machen mit, also ich weiß, Keller ja. Sports arbeitet so, Connox, gut, andere eher ein Handelsmodell. Ja. Äh, wir haben eben einen Weinhändler, die äh, Leute von Flaschenpost Ch in der Schweiz, die die auch so arbeiten. Also ganz auch ganz spannend auszusehen. Also mein ja. Müsli. Mein Müsli, ja, genau, stimmt. Genau, apropos, genau, den Max muss wir wieder anschreiben. <lacht> ähm, ja, super, super cool. Also ich glaube auch, also ist wahrscheinlich auch ein ein Teil eurer Erfolgsstrategie, ne, in den letzten Jahren. Also das ist so ein... Glaube, ich glaube,
1: mit, 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 mittlerweile ja. Ähm, auch gerade, glaube ich, wie wir uns in den letzten zwei Jahren ähm, äh, entwickelt haben, hat sicherlich auch was mit der Unternehmensstruktur äh, und auch mit der Unternehmenskultur zu tun, die die daraus so ein bisschen auch auch resultiert. Ähm, ja, ganz ganz klar und, und ich, ich glaube auch daran, dass man ja schon irgendwie eine sehr starke Unternehmenskultur braucht, um, um wirklich groß werden zu können. Ich meine, wenn du dir, weiß ich nicht, Amazon anschaust, ne, wie die wie die jetzt irgendwie Meetings abhalten, auch wenn du dir so ein Goldman Sachs anschaust, ne, ich glaube, ne, wenn du halt so sehr, sehr irgendwie starke ähm, äh, einfach Prozesse hast oder ein, eine sehr ja äh, ja, ich denke, ich denke, eine Kultur aufbaus, die einfach ähm, nicht nur anders ist, sondern sondern auch noch irgendwie diese Agilität vorantreibt, ähm, hast du etwas eventuell geschaffen, dass das wirklich länger überdauern kann und auch auch stärker durch äh, durch verschiedene verschiedene Änderungen im, im Markt kommen kann.
0: Ja, Wir haben, haben, haben glaube ich alle beim BWL oder VWL-Studium, was auch immer, aber zumindest mal über Peter Drucker gestolpert, habe ich, Culture Eats Strategy for Breakfast und das ist letzten Endes ja sozusagen die, die, die modernste Variante davon, denke ich mal. Ja. Ja. Gibt es denn etwas, wenn du jetzt zurückgehen könntest an den Anfang, jetzt gerade von Mix ähm, und so eine Erkenntnis eine Erfahrung, die du dir selber gerne zuflüstern würdest zum Schlaf und die dann wie so ein Mantra mitnehmen könntest, wo du sagst, das wäre so eine coole Abkürzung oder was auch immer gewesen. Also für dich wäre das sowas, ja. was du deinem jüngeren
1: Ich damals mit auf die, die Reise hättest geben wollen? Ja, das ist eine super interessante Frage. Und ich habe hab auch ein paar Mal schon darüber nachgedacht, genau über diese Frage. Und also irgendwie komme ich dann immer zu dem Punkt zurück. Ja, ne, hättest, hättest du das jetzt anders gemacht? Hättest du jetzt woanders diesen anderen Kompromiss äh, eingehen müssen? Und irgendwo bin ich irgendwie auch ziemlich happy mit dem, wo wir, wo wir heute stehen. Ähm, also es gibt sicherlich irgendwie bei mir so persönliche Dinge, oder ne, die jetzt irgendwie mein, 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 mein Wesen äh, bestimmen. Ne? Also ich habe zum Beispiel, ich habe sicherlich irgendwie persönliche Schwächen. Ich gehe zum Beispiel äh, Konflikten viel zu sehr aus dem Weg und äh, spreche sie dann nicht äh, offen genug an. Ne? Aber das sind, glaube ich, so Dinge, die, 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 die zieht dann halt irgendwie jeder, jeder mit sich. Ähm, als Company, pf, ja, also ich, ich glaube, wir haben, wir haben sicherlich irgendwie tausend ne, Fehler gemacht. Einer äh, einer davon war, ähm, ich glaube, ja, glaub, unser Stuhl-Launch. Den haben wir total ähm, falsch eingeschätzt. Ne? Also wir dachten, wir können Stühle innerhalb von ne, einem halben bis einem Jahr launchen, wie jedes andere Produkt auch. Haben wir jetzt drei Jahre gedauert. Ähm, weil einfach die Prozesse so anders waren und die Produktion so anders war. Und dann haben wir eine, eine Plastikschale, die muss irgendwie ge, äh, die ist in so, in so einer Spritzgussmaschine drin und äh, ne, das, das sprichst du auf einmal mit Automobilherstellern. Und dann hast du irgendwie zehn verschiedene Hersteller, die irgendwie einen, einen Stuhl nur machen und dann musst du alle Module zusammenbringen. Äh, da muss das Ding auch noch nicht äh, auseinander auseinander krachen. Und das hat einfach so viel Energie und so viel Arbeit. Ähm, äh, ge ge gefressen, das hätten wir uns halt so, also hätten wir das gewusst, hätten wir es nicht gemacht. Mhm. Ähm, hätten wir das viel Spucker <lacht> gemacht, aber, aber wahrscheinlich hätten wir es immer noch nicht gemacht. Ähm, also ich denke, das war das war sicherlich ein so ganz konkretes Produktentwicklungslearning. Äh, ähm, aber so, so andere Fehler, ne? die, die, das sind halt immer so, so, so Trade-offs. Ne? Ich meine, wann, wann, wann gehst du live in einem bestimmten Markt? Ne? Was heißt denn das jetzt für die Organisation wir sind zum Beispiel in Frankreich sehr, sehr schnell live gegangen. Kann man nicht argumentieren, okay, bleibt doch erstmal erst in Deutschland. Aber dann hätten wir, weiß ich nicht, irgendwelche Investoren aus Frankreich nicht bekommen auf der anderen Seite. Oder wir wären dann irgendwie weniger gewachsen. Und ja, also es, ich glaube, im Nachhinein, also mir fällt es halt schwer zu sagen, okay, das war jetzt ein, weiß ich ja nicht, etwas, das, das, ich, das ich mir jetzt irgendwie zuflüstern würde, außer außer so ganz konkret, entweder so wirklich so persönliche Dinge, mhm. wo ich mich selber, wo ich selber meine Schwächen irgendwie ähm, äh, ja, daran hätte probieren können zu, zu, zu arbeiten. Ähm, oder es sind dann so ganz konkrete, irgendwie so banalere Dinge wie so eine Produktentwicklung, ne, wo ja. wir irgendwie das irgendwie voll äh, falsch eingesetzt haben. Ja.
0: ja, fair enough. Ich glaube, ähm, das, äh, also ich bin auch kein Freund von diesen, so hey, ich hätte, glaube ich, nicht viel anders gemacht. Ich hatte, bei mir ist es so, dass ich einfach mir selber mal gesagt hätte, okay, so, so Double Down on My Own. Skillset, so ein bisschen einfach so, also mir in jungen Jahren viel mehr zu vertrauen, ja. dass ich schon gar nicht so schlecht bin, wie ich immer glaube, dass ich bin und, ja. äh, und, und das wäre so, es geht gar nicht um monetär, einfach zu sagen, okay, nee, komm jetzt, jetzt voll rein und äh, und äh, weil man stellt dann ja fest, äh, also die anderen kochen halt auch nur mit Wasser,
1: also das fände ich so ganz... Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, also da bin ich so größenwahnsinnig, okay. äh, dass, dass ich äh, dieses Problem, glaube glaub, glaub ich, glaub ich, nie hatte. Also ich, ich bin so immer, weiß ich nicht, sowas von überzeugt von, von der Richtung, in die, in die wir rennen und auch in den nächsten zehn Jahren oder fünf Jahren oder wie auch immer lange äh, rennen werden. Und ähm, also, ja, also da, da irgendwie die, die, dieses Vertrauen zu haben äh, in, in die Zukunft, auch in die Entwicklung, also gerade was, was die Company angeht, äh, ist irgendwie bei mir immer, also ja, ganz, ganz oben, also auch auch in den schlechtesten Zeiten, also ich glaube, ich hatte mit sehr vielen Leuten auch bei uns aus dem Top-Management, ne? also als zum als Beispiel, ne? 2018 habe ich erwähnt, ne? da hatten wir so ein paar Probleme, auch in den Operations, wo irgendwie unser Warehouse-Management-System nicht nicht funktioniert hat, eine ganze Zeit, ne? und da Ne, also hatte ja ich auch Gespräche mit dem Top-Management, wo ne, die Leute gesagt haben, ey Christoph, glaubst du wirklich, das funktioniert hier alles noch? Ja. Ne, glaubst du wirklich, äh, ne, dass Das ganze Ding macht noch Sinn. Ne, und, und auch in diesen härtesten Momenten konnte ich halt mit voller Überzeugung immer sagen, ja, natürlich funktioniert das, weil ne, das ist jetzt irgendwie ein kleiner Hiccup und schau mal hier, wir, wir arbeiten daran, daran, daran. Äh, und guck, mal, guck dir mal diesen Markt an, guck dir mal diesen, diesen Wettbewerb an. Ey, das, das kriegen wir hin. Ähm, und äh, ja, also das ist ja etwas, das glaube ich ja, nie äh, ich glaube, ich glaube glaub fast, ja, fast, fast, ich weiß nicht, ob das, ob das vielleicht sogar 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 eine Schwäche sein könnte, sogar sogar zu sehr in so, ja, glaub, in so, eine, in so eine Richtung. Glaube ich nicht, offensichtlich ja nicht, weil
0: sonst da, da seid ihr nicht da, wo, wo ihr seid und ich meine, du hast ja wunderschön jetzt in den letzten 40 Minuten beschrieben, äh, was ihr an, einfach an, an Substanz und Assets da jetzt aufgebaut hat, sowohl wirklich physisch, aber eben auch, also meine meinetwegen Software, ähm, aber eben natürlich auch an, an Kultur, insofern bin ich da sehr bullisch. Also ein schönes Schlusswort der Größenwahn, der sich sozusagen dreht in unternehmerischen Erfolg. Also vielen, vielen Dank. Tolles Gespräch, lieber Christoph. War echt spitze. Vielen Dank.
1: Ja, hat mich auch sehr gefreut, Sven. Danke für das Gespräch und mach's gut. Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Ja, und zu guter Letzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir sind natürlich immer daran interessiert, den Cheftreff für euch als Hörerinnen und Hörer besser und interessanter zu machen. Deswegen haben wir eine kleine Umfrage uns ausgedacht, die wir hier in den Show Shownotes verlinken. Und wir versprechen euch, das geht ganz schnell, kurz und schmerzlos. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns euer Feedback hinterlasst und ein paar Fragen beantwortet, also die Cheftreff-Podcast-Umfrage hier in den Shownotes. Vielen Dank.